0: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj moim gościem jest Martyna Tarnawska. Cześć Martyna. Cześć, cześć, dzień dobry. Nie mamy jeszcze głównego tematu. Myślę, że będzie on adekwatny do tego, co wyjdzie nam w trakcie dzisiejszej rozmowy, bo mamy wątków sporo. Ale zanim zaczniemy, co do właśnie głównych tematów, chciałabym, Martyna, żebyś powiedziała, czym się zajmujesz na co dzień, e, czym się też inspirujesz, a może o swoim dniu dzisiejszym, więc powiedz naszym słuchaczom, e, czym się zajmujesz. No
1: dobrze, to w takim razie tak pokrótce, to jestem trenerem, szkoleniowcem, strategiem i konsultantem, łącząc i wymieniając te role w zależności od potrzeb klienta i swoich własnych. No i na co dzień moje dni wyglądają tak, że pomagam klientom. Zazwyczaj to są, jest pomoc jakaś edukacyjna, bo mam taką jakąś mantrę i swoją motto, żeby pomagać innym właśnie edukując ich, sama się ucząc i edukując innych. Dlatego to jest gdzieś taka moja codzienność i często te tematy, które poruszam, to jest marketing internetowy, tym się zajmuję od prawie dekady, ale dodatkowo to, co gdzieś tam mnie napędza, inspiruje, to jest też szeroko pojęte projektowanie wszystkiego. Doświadczeń, edukacji, rozwoju, więc tak, to jakbym miała ja bardzo pokrótce spróbować opisać, to tak by to pewnie ten zlepek wyglądał moich ról.
0: Jak zapraszamy gości, to, to zawsze gdzieś myślę, a może w jednym zdaniu jesteśmy w stanie opisać, co robimy, ale tego się po prostu nie da. Myślę, że takie, takie czasy więc, więc jest tego dużo na pewno, ale ja dużo widzę też rzeczy wspólnych, bo pisząc do Ciebie i myślę, że jest to takim motywem przewodnim to dzisiejsza nasza, nasza rozmowa żebyśmy porozmawiały właśnie o, o kompetencjach, o umiejętnościach i myślę, że jesteś tutaj najbardziej właściwą osobą, żeby o tym porozmawiać, bo dotykasz różnych obszarów które też się drastycznie zmieniają i jakbyś mogła właśnie powiedzieć Weszłyśmy w obszary, w to, co robisz, ale jak wygląda to właśnie pod kątem kompetencji, umiejętności, jakie wykorzystujesz w pracy? No właśnie, czy pod kątem różnych obszarów, czy może są jakieś elementy wspólne tych, tych ról?
1: Na pewno są te elementy wspólne, ale jeszcze nigdy nie miałam czasu, żeby usiąść i je zidentyfikować i tak jasno je w jednym zdaniu określić, więc może ta rozmowa mi w tym pomoże. Zobaczymy. Tak czy owak, no, na pewno kompetencje, które wykorzystuję na co dzień to jest właśnie szeroko pojęta edukacja, w sensie przekazywanie innym wiedzy. I w ogóle taka komunikacja z klientem, która w jakiś sposób albo ma go zainspirować, albo przekonać do czegoś, albo czegoś nauczyć, dołożyłabym do tego szeroko pojętą kompetencję identyfikacji problemów klienta i próby, próby, bo nie zawsze jest skuteczne wiadomo, problem solvingu i wykorzystywania tutaj mnogich technik, a czasami po prostu intuicji, jak klientowi, jak zespołom, jak sobie samej pomóc. Więc taki problem solving to jest na pewno coś, co, co mnie kręci i prawdopodobnie może to jest jakaś taka cecha wspólna, że ja zawsze szukam sobie jakiegoś wyzwania i zastanawiam się, jak możemy je rozwiązać a jak się nie da rozwiązać, to jak je wykorzystać dla dobra, nie? Chociażby dla nauczenia się czegoś nowego. Co bym jeszcze tu dodała? Coś związanego z nauką, ale nie tylko taką edukacją. Mam na myśli, że od dawna co, czymś, co mnie napędza jest chęć nauki samej siebie. Mam to bardzo wysoko w talentach Galupa, jakby to uczenie się Czasami to jest uczenie się czegokolwiek, wiesz, takie. jeszcze mam talent zbieractwa, więc ja po prostu wszystko łapię i wszystkiego się uczę. To nie zawsze mnie doprowadza do dobrej uliczki, ale to jest gdzieś ta kompetencja takiego lifelong learningu, lubię to sformułowanie yy, i takiego takie bycia otwartym. I to mi sprzyja dlatego, że klienci tego chcą, często nie mają czasu, mi to zajmuje mniej czasu potencjalnie niż innym osobom, więc prawdopodobnie podsumowując to, Czyli nauka, konsulting yy, i problem solving to są gdzieś te kompetencje wspólne. Super, Bardzo
0: fajny wątek poruszyłaś tego galupa, co jest e, dla mnie osobiście też bardzo istotne i też się utożsamiam i e, macham Ci e, ze względu na Lerner'a, imputa też, ale jakbyś, czybyś chciała właśnie podzielić się chociażby swoją piątką, żebyśmy mogli zobaczyć, mogły, mogli e, zobaczyć, jakie jest odzwierciedlenie tego właśnie w Twoich działaniach.
1: Отметьте же, что это
0: ужасная tak,
1: tak, jasne. To jest w ogóle strasznie ciekawe, bo ja test z talentami Galupa robiłam chyba jakieś 5 czy 6 lat temu i wtedy aż tak mocno się nie zakręciłam na ich punkcie, jak mam to wykorzystywać w swojej pracy. Później, gdy zaczęłam pracować z klientami, wykorzystując ich talenty, identyfikując, dzieląc sobie ich na grupy z tego tytułu, albo właśnie gdzieś wzmacniając ich mocne strony, albo, to co mi pomogło, identyfikując też słabe, czyli co tam jest absolutnie na samym samiuteńkim końcu. Moja piątka to oprócz Wspomnianego, wspomnianego uczenia się i zbieractwa, zbierania, to jest aktywator, czyli szybciej robię niż myślę, to tak bym mogła to w skrócie powiedzieć. Szeroko pojęta indywidualizacja, czyli ten talent, który podobno dosyć wysoko wychodzi dla Polaków, ale ja u siebie go widzę na takiej zasadzie właśnie bardzo mocnej personalizacji. Znów, kiedy ktoś ma problem, to ja bardzo mocno patrzę, ale kim jesteś, co robisz, co to jest za problem i jakaś taka próba w jakiś sposób customizowania za każdym razem wszystkiego, czego się da i z co ja mam jeszcze? Czekaj, bo tak zaczęłam myśleć, myśleć. Mam ba stratega. Tak, piąty jest chyba strateg. Nie wiem, czy taka jest kolejność, bo powiem Ci, że nigdy aż tak się mocno na tym nie skupiłam, ale mam jeszcze w tym dziwnym połączeniu stratega, czyli on mnie troszeńkę trzyma przed tym moim natychmiastowym działaniem i, i, i taką próbą realizacji zadań po kolei, ale bez myślenia za bardzo o nich. Więc jest to taka całkiem ciekawa mieszanka. Widziałam dużo rzeczy takich moich dojrzałych talentów, ale tych niedojrzałych też odsłon. Też lubię jakby to sformułowanie właśnie a propos tego zbieractwa. To jakby wiesz, z jednej strony to jest to na rzeczy o trendach, bo trend spotting też mnie mega inspiruje i mam ku temu kompetencje, żeby to robić, ale to się też kończy tym, że mam mega dużo pudełek z przydami się albo z pocztówkami z każdej podróży, więc jakby tak, dzięki nim trochę umiem identyfikować i być świadoma,
0: w czym jestem dobra, a nad czym muszę popracować. To i to, co wymieniłaś, że mówisz też o tych rzeczach, które gdzieś tam są na samym samym końcu tej 34 listy, listy naszych talentów, więc dzięki, że się tym podzieliłaś, bo myślę, że widać to odzwierciedlenie, jeśli są osoby albo w ogóle jeszcze ktoś Cię nie śledzi na LinkedInie, to polecam, ale zobaczyć właśnie tego aktywatora, które jest myślę, że zarządzane przez strategię, jeśli mamy tak mówić tymi nazwami. Mają się. Ja się. Zawsze, zawsze zachęcam do Galupa, żeby się wczytywać, co one faktycznie oznaczają. To nasze polskie tłumaczenie nie zawsze jest trafne, ale kolejna rzecz to też ta kolejność i oddziaływanie też ma ogromne znaczenie, więc fajnie, że podzieliłaś się tym całym takim kołem zwrotnym. Myślę, że one wzajemnie <śmiech> bardzo fajnie działają. No i właśnie, działają w pracy i czy był taki moment, ja pociągnę dalej ten temat, kiedy mm -hmm. sobie uświadomiłaś, jak one właśnie działają? Czy to był ten motyw, że zobaczyłaś u klientów, że te talenty są ważne i wtedy stwierdziłaś, aha, robię coś ze swoimi? Kiedy był taki czas, że stwierdziłaś, biorę się za to?
1: Wiesz co, na pewno moment, kiedy była identyfikacja i dostałam raporty, temu sprzyjał, bo przeczytałam, zgodziłam się, chyba zaszczepiłam to w całej rodzinie, żeby inni też sobie robili. Zresztą robiliśmy takie fajne ćwiczenie, pamiętam w firmie, gdzie właśnie w Socjomanic zrobiliśmy wtedy ten test galupa, że każdy wzajemnie wydrukował swój test swoich czy podsumowanie swoich talentów i zaznaczaliśmy nie o sobie, ale o drugiej osobie, z którą współpracowaliśmy, z czym się absolutnie zgadzamy. A co jest na przykład kompletnie. Nie, nie widzę tego w Tobie, nie? albo gdzieś mało, mało nie zgodziłabym się, że to jest twój opis. I to było jeszcze fajne pod kątem takiej nie tylko samoświadomości, ale też tego, jak widzimy, jak inni nas widzą. Więc ja przy okazji każdego testu, a muszę to powiedzieć, że mm, uwielbiam je robić. To jest zbieractwo prawdopodobnie moje, ale wiesz, talenty Galupa chyba były pierwsze, później robiliśmy diska i na przykład tam spojrzenie z perspektywy właśnie jak ja się widzę, czyli z perspektywy lustra. A jak inni mnie widzą, było dla mnie takim znów rozwojowym, o, muszę nad tym popracować, nie? Później robiłam Frisa, który z kolei mnie uświadomił, z kim mi się dobrze współpracuje, a z kim gorzej i dlaczego i kogo ja potrzebuję, więc przy okazji każdego takiego testu Czasami ta inicjatywa wychodzi ode mnie, czasami od projektu, czasami od firmy. Mam taki moment zatrzymania się, ale nie jestem dobra pod kątem planowania i robienia sobie takich, wiesz, samorozwojowych procesów, mimo że robię to klientom, więc nie mam złotej praktyki. To po prostu przychodzi z jakiejś takiej inicjatywy i, i, i chwili w danym momencie.
0: Może też jest to dla Ciebie bardziej naturalny taki sposób, wiesz, że nie zawsze plan musi być dla każdego naturalny. Ja tu się odzywam jako pierwsze miejsce <głos> po focus, fokus, więc nie każdemu mogę powiedzieć, żeby sobie zrobić listę. Ja bez listy nie jestem, wstać, nie jestem w stanie wstać z łóżka, więc to jest inny motor, ale też... To jest bardzo fajne, co powiedziałeś, bo z jednej strony mówisz o twoim takim indywidualnym podejściu do tego i kopania się z tymi informacjami, a z drugiej strony doświadczenie tego z perspektywy drugiej osoby, zespołu, organizacji, co, co myślę, że to jest mega, mega ważne teraz, kiedy... No nie ukrywajmy, mamy czasami problem ze zbudowaniem zespołu z komunikacją, tym bardziej jak powstaje nowy zespół i to tak ad hoc, nie, więc, więc myślę, że ciekawe narzędzie, ale też yy, chciałabym wrócić do Twojej eksperckości, do Twoich obszarów, yy, bo jest to perspektywa też Myślę, że ponad 10 lat, co? Czy, czy dobrze trafia? Tak, dobrze tak, tak,
1: W tym roku będzie dekada mojego stwierdzenia, że muszę iść do pracy, mimo, że absolutnie nie musiałam, ale nudziło mi się na studiach i stwierdziłam, muszę coś zacząć robić, więc tak, Jasne. powinien być to moment na moją, moją retrospektywę, więc myślę, że mi w tym pomożesz teraz.
0: I słuchaj, czy jak zaczynałaś, czy nie miałaś takich... To się dalej trochę przeciąga, bo wiadomo, spotykamy różne pokolenia, czy nie, nie miałaś takich yy, komunika komunikatów na zasadzie wyspecjalizuj się w czymś, bądź ekspert, yy, ekspertką w jednej dziedzinie, yy, Teraz, co widzimy, mamy myślę, że lekki zawrót głowy tym, co się zajmujemy. Zresztą też twoje doświadczenie pokazuje, co nie mówisz, że jest zawrotem głowy, ale pokazuje, jak ja fajnie jest... i umiejętnie jesteś w stanie to połączyć i mieć z tego jeszcze fan. Jak, jak widzisz tą perspektywę, że warto być właśnie ekspertem w jednej dziedzinie, czy trzeba tutaj y, trochę połączyć kropek, żeby zacząć działać na tym rynku? Mm.
1: To zależy, jak w każdej branży ulubione powiedzenie i to pewnie jest bardzo indywidualna kwestia, bo znam świetnych ekspertów, którzy są fantastyczni w jednej dziedzinie i służy im to, ale dla mnie to jest ta druga perspektywa, ja bym się absolutnie tym zanudziła i mi to nie sprzyja, dlatego dla mnie to łączenie kropek musi być. Ale wracając do Twojego pytania, czy miałam z tym na początku problem albo wyzwanie, olbrzymie, w sensie pamiętam, że no nie wiem, nawet czy to nie było przez jakieś Długie lata moich początków, gdzie tam gdzieś budowałam, zastanawiałam się, zdobywałam wiedzę, byłam wrzucana na głęboką wodę i sama się tam yy, wrzucałam do tej wody yy, i bardzo często dostawałam feedback Martyna, ale musisz się w czymś wyspecjalizować, jakby nie możesz być ekspertką od pięciu rzeczy, jak ktoś pomyśli sobie Tarnawska, to musi wiedzieć co. I jakby co to ma być? I powiem Ci, że ja się z tym strasznie długo borykałam i, i próbowałam. Nie mogę powiedzieć, próbowałam. Najpierw myślałam, że to będą trendy w szeroko pojętym digital marketingu i gdzieś miałam taką łatkę. Później bardzo mocno się związałam z serwis designem, czyli metodyką projektowania usług, z projektami, szkoleniami w tym temacie. I prawdopodobnie to drugie właśnie doświadczenie, czyli ta łatka serwis designowa była dla mnie taka odkrywcza, że stwierdziłam, ale ja tak nie chcę, bo ja nie chcę każdego projektu prowadzić w metodzie service design, bo według mnie to nie jest złoty środek. I ja nie umiem kłamać klientom, że tak, to jest najlepsze i ja zawsze będę to robić i w ogóle nie zrobię z tobą innego warsztatu czy projektu, bo ja się tego nie tykam. I ja chcąc nich, to zmusiałam się wyekspertyzować w tych rzeczach i, i później stwierdziłam, że no tamte porady może w tamtym momencie jakoś mi służyły, bo ja dzięki temu cały czas odkrywałam, czy to ta droga, czy to nie ta droga. Ale jestem w takim momencie, że mam pochytanych bardzo dużo krok... Jak to się mówi? Kro, że masz wiele kroków czy wron? Jezu, teraz zapomniałam, jakie leci to przysłowie.
0: Eee, to... A wiesz, o które mi chodzi. Wiem, wiele... wiem, ale... chyba nie pociągnę nie... tego. Wiele... Nie srok i ogon. za
1: ogon, kaczki, krok, nie kruków, nie wron, nie mam pojęcia co ja jestem ornitologią dzisiaj. No, więc no nieważne, że to jest jak drzewo, w sensie ja bardzo dużo rzeczy zaczęłam, niektórych jestem, wydaje mi się, że daleko, w sensie dużo sobie rzeczy potestowałam, poćwiczyłam i wciąż zdobywam ekspertyzę, niektóre tylko liznęłam i jest mi z tym okej. Okay. ale yy, ja wierzę i pamiętam, że kilka, kilka lat temu przeczytaliśmy taki artykuł chyba w HubSpot, tak mi się wydaje, że tamta firma zresztą jak dużo małych startupów z Doliny Krzemowej bardzo mocno rozwijała ten model comp-shaped, że wiesz, jakby nie tylko jeden, nie tylko P-shaped, czyli ten, że masz jakąś główną fundament wiedzy, jakieś takie dwie, dwie specjalizacje, czyli, ale to takie kombo pod tytułem, że masz tych odnóg jak najwięcej i my kiedyś to tak, zresztą w socjomanii nawet słuchaj, mieliśmy takie wizytówki, znaczy nie dawane klientom, tylko takie nasze prezentacje wewnętrznie tak robione, że każdy sobie te odnogi sam y, rysował i nawet mówił, w jakim to jest momencie. Jak bardzo długo masz tą nogę w danej kwestii i chcesz ją mieć. Więc później od tego odeszliśmy, bo była to trochę za duża operacjonalizacja tego i każdy ma to bardziej w głowie jako jakaś metafora. Ale, ale mi to służy. W sensie uważam, że w dzisiejszym świecie, tak jak powiedziałaś, który nie jest łatwy pod kątem w ogóle... Hmm, Znalezienia tej swojej niszy, bo A, Twoja nisza może zaraz zniknąć, B, pojawia się druga nisza i co, jeżeli chcesz ją spróbować? Łączenie kropek według mnie jest najbardziej interesujące, w sensie najwięcej, tak patrząc na przykład do medycyny, no przecież największe uznanie właśnie mają ci eksperci, którzy nie są tylko i wyłącznie mistrzami w jednej dziedzinie, tylko umieją połączyć te kropki, które normalnie nie są łączone, tak? Ja tak trochę to też biznesowo widzę, wiem jakie to ma konsekwencje, czyli bardzo często to jest to, że jak klient się mnie pyta na konferencji czy na spotkaniu, no dobrze, ale czym się Pani zajmuje? No to, to od czego zacząć? nie? Jakby, a, a o co Pan pyta? To może się tym zajmuje? Ostatnio miałam taki śmieszny case, że bardzo mocno w zeszłym roku y, myślę, że wiele z nas miało takie podróże w świat takiej uważności, mindfulnessu, wiesz, kwestie tychowych, zadbania o zdrowie psychiczne, etc.
0: Świat się zwrócił ku, ku człowieku.
1: Prawda? Człowiek. Dokładnie. Ja też, nigdy to nie byłam zafascynowana, za ale poszłam na jakieś tam kursy, wyjazdy i mocno wsiąknęłam w ten temat. I składamy klientowi ofertę. Bardzo różne zakresy, wszystkie moje. I klient mówi, słuchaj, a jeszcze potrzebuję, żeby ktoś mi tak na godzinę zrobił o takim mindfulnessie z ćwiczeniami. I ja mówię, no w sumie jestem na świeżo. <śmiech> Zrobię. No, więc czasem tak jak mówię, to ma negatywne strony, bo nam się wydaje, że złapaliśmy to i jesteśmy w tym ekspertami, a przecież nie, nie mamy w tym wielkiego doświadczenia, tylko jesteśmy tym zainspirowani, ale czasami klient tego potrzebuje, żeby ktoś mu przekazał wiedzę albo pierwszą inspirację, więc tak, ja jestem, odpowiadając bardzo długo na Twoje pytanie, ale zwalenniczką tego, żeby mieć wiele różnych twarzy, łączyć te kropki i przede wszystkim eksperymentować, bo według mnie najgorsze, co może być, to zostać przy jednej kompetencji, której jeszcze nie lubimy albo nam się znudzi, co eee... mówisz? I co dalej?
0: No. Tak, tak. Czy ciągnąć dalej to, czy, czy po prostu wyjść? A i może to łączenie kropek jest właśnie pomocne, żeby z tego obszaru tą jedną nogą wyjść. Tak. Więc też to, co mówisz, no, dla mnie to jest bardzo istotny. Myślę, że w mojej pracy też to mocno widać, jeśli chodzi o łączenie kropek, ale myślę, że też pod kątem biznesowym to, na co biznes musi zwracać uwagę, jak pracować jak zadbać o marketing czy rozwój wewnętrzny, zewnętrzny, firmy, pracownicy, więc ta cała machina ma bardzo dużo kropek, więc myślę, że można analogię znaleźć w prowadzeniu biznesu, ale my sami prywatnie mamy tyle rzeczy na głowie i nie jesteśmy teraz um, osobami, które nie Wiem, tylko chodzą, nie wiem, grają w jedną rzecz czy, czy coś, tylko mamy różne aktywności. To, to też powiedziałaś, że ten świat wewnętrzny, myślę, że Fajnie, że on się uruchomił w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że w właściwym kierunku i wielu osobom to pomogło, bo nie, niekiedy nie zwracaliśmy na to uwagi. Więc, więc fajnie, że, że to wychodzi też z twojej perspektywy osoby, która e, żyje też mocno w tym i technologicznym i takim świecie e, mediowym, tak? Gdzie, gdzie mogła być tylko się pewnie pochłonąć częścią e, taką informacyjną przed, przed monitorem czy, czy na konferencjach, ale też spojrzenie właśnie od środka że też jak czytam twoje posty, czy kwestia odpoczynku, czy spojrzenia na siebie też jest tutaj kluczowa. I to, co było dla mnie ważne, co powiedziałaś tej, w tej swojej wypowiedzi i na ścieżce rozwoju, że w pewnym momencie to zaakceptowałaś, tak? Tą różnorodność, to łączenie. Czy był jakiś element na tej ścieżce, który właśnie był takim momentem decydującym, że powiedziałaś, ok to jest moje, ja się na to godzę, czy było, bo mówisz, że to było dosyć ciężkie, ale kiedy nastąpił ten przełom, że powiedziałaś, ok, akceptuję to?
1: Nie wiem, czy był taki moment, jeden, chyba nie. Myślę, że to był zlepek różnych sytuacji, że no właśnie, różne sytuacje zawodowe pokazały mi, że to mi służy, a nie szkodzi. To, że tu mogę na przykład zaczerpnąć takie ekspertyzy i ją wykorzystać, tu mogę poprowadzić takie szkolenie, tu mogę być zaangażowana w takim projekcie, więc myślę, że ta zgoda przyszła też i, taki, i ta, taka sama akceptacja, bo chyba tak byśmy to nazwały, z biegiem czasu była chyba też wywołana tym, że Klienci trochę mnie wspierali, czy, czy, czy w ogóle moje bliskie otoczenie, czy współpracownicy. Ja jestem, yy, ba, bardzo motywują mnie kudosy bardzo demotywują mnie, ale na takiej zasadzie absolutnego syndromu oszusta, krytyka. Nawet ta konstruktywna, uczę się z nią współpracować w jakiś sposób. I mówię o tym dlatego, że kiedy dostawałam nawet takie małe kudosy, takie mikrowiesz, takie, takie, takie bodźce, że to co robię, na przykład nie wiem, byłam na wystąpieniu, gdzie mówiłam o trendach, i miałam być może wątpliwość, czy ja jeszcze chcę mówić o trendach, czy to mnie w ogóle jeszcze jara, jadąc na tą konferencję, ale dostałam feedback, hej Martyna, no nie pomyślałem o tej jednej z 50 rzeczy, o których mówiłaś, ta do mnie trafiła, super, rób to dalej. No i to było takie, wiesz, jak takie poklepanie po plecach, to idę, więc myślę, że też posiadanie takiego wspierającego środowiska współpracowników, klientów, dużo daje, ale zrobię tutaj pewną gwiazdkę, która może jest kontrowersyjna. Często, żeby mieć to środowisko, trzeba je sobie stworzyć. I tutaj akurat te sociale, które rozumiem i sama, sama tak mam, że musiałam, nie że wyłączyć i nie wracać, musiałam odinstalować społecznościówki, żeby do nich nie wracać. I został mi tylko LinkedIn z tej całej długiej listy że ja sobie stworzyłam to środowisko wspierające, wymieniające się wiedzę gdzieś tam dookoła mojego personal brandingu i ono mi służy, w sensie, że umiem się na nim uczyć i dowiadywać, co mi wychodzi, a co mi nie wychodzi. Wiesz, to jest ten case, że jak sama czasami się nie pochwalisz i nie powiesz, co zrobiłaś, to nikt o tym nie usłyszy. I jak współpracuję z fantastycznymi liderami, takimi, że, no nie wiem, ordery po prostu, by im tego dawać jeden za drugi, za świetną współpracę, profesjonalizm, mega dobre zarządzanie, Nikt o tym nie wie, dopóki oni o tym nie powiedzą. I to jest według mnie taka nauczka, że wiem, że nie wszystkie osoby mówią, że a ja nie lubię mówić o sobie, ja nie jestem autoekspresyjna ja się nie lubię chwalić. Nie, ja też nie, nikt tego nie lubi. To jest wychodzenie poza strefę komfortu, no, no ale dzięki temu masz odbicie i ludzie wiedzą, że to robisz, bo myślę, że to był mój problem kilka lat temu a propos tej ekspertyzy. No, ludzie znali mnie tylko z jednego źródła, jak się ze mną spotkali na szkoleniu czy na wystąpieniu. Wtedy byłam trochę mocniej aktywna na przykład na Twitterze, ale też pisałam o określonych rzeczach. No więc LinkedIn jest takim moim miejscem, gdzie piszę wszystkim i to jest super dla mnie, bo mogę sobie napisać o serwis designie i znajdę ludzi, którzy wiedzą, co to jest service design, sobie ze mną podyskutują, a mogę sobie pogadać z kimś innym na LinkedInie o trend i szeroko pojętym, co się dzieje w świecie, a z kim innym o sztucznej inteligencji. Więc chodzi mi o to, że hmm, Wracając do tej, dlaczego to może być kontrowersja, no to środowisko wspierające czasami trzeba stworzyć, a nie e, liczyć, że ono będzie dookoła nas. No,
0: totalnie, totalnie się zgadzam, bo to, co do nas będzie z zewnątrz przychodzić, tak będzie robić nam dzień, mówiąc chyba najprościej i najbardziej kolokwialnie, nie? A, a jak my możemy właśnie, tak jak mówisz, sociale, która jest totalna destrukcja, za szybka dopamina, yy, rozjazd, w ogóle głównie przemosi windą przestrzeń. Yy, ja nie, że jestem tutaj najmądrzejsza, bo nieraz odebrałam jakąś wiadomość przed ważnym spotkaniem i później siedzę i pięć minut wracam do siebie i mówię po co ci to było? Więc yy, znam klimat, bo sama się wyłączyłam z wielu, z wielu rzeczy właśnie w, w ostatnim czasie, więc yy, tak się też wiesz, uśmiecham yy, Małym, małym uśmieszkiem, że, że po prostu znam, znam klimat z tego względu, że to też zostawia przestrzeń w głowie, która i tak ta energia schodzi nam z, w ciągu dnia, a możemy ją spożytkować na coś innego. No i tak jak mówisz, możesz się dzielić na LinkedInie i co jest myślę, że ekstra, że osoba, która tyle dzieli się na LinkedInie i, i masz też osoby, które Cię wspierają, obserwują mówisz właśnie o tym wątku, że też musiałaś to przełamać, nie? Bo teraz dla osób, które Cię obserwują, Martyna, no przecież tam jest dużo treści, jak ona mogła się obawiać, nie? Więc zdaję sobie sprawę, że to jest element do przeskoczenia i to, co mówi, że jest mnóstwo wspaniałych osób, których po prostu nie widać, nie? I ja się odniosę tutaj do Design Mentorship, gdzie nie każdy mentor jest osobą, bym powiedziała tak, medialną i zdaję sobie sprawę, że mentees nie musi go znać, ale wiem, że jest wiele osób, które robią genialną robotę i są świetnie, świetne w przekazywaniu wiedzy, no ale właśnie nie zawsze będą osobami, które, o których będzie hucznie, co też y, troszeczkę działało w drugą stronę ym negatywnie, nie negatywnie, może tutaj zostawiam do dyskusji, że niektórzy uważali, że im częściej osoba się pokazuje i jest dostępna, tym bardziej chciały do niej przystąpić do mentoringu, co później nie wykazywało to, że to był dobry kierunek. Więc fakt, że to są pewne błędy poznawcze nie? w tym wszystkim i ta hmm. ekspozycja i reguła dostępności, ale, ale tak się dzieje na naszym świecie, ale myślę, że fajnie, że i Mówisz o tym, to co wspomniałam, że przełamałaś się, zaczęłaś udostępniać i tak jak mówisz, że jest to faktycznie LinkedIn, na którym transparentnie dzielisz się swoimi treściami, osiągnięciami i tym, co robisz, bo gdzie mamy to przeczytać, jak, jak nie u Ciebie.
1: Ale wiesz co, to co jest dla mnie ciekawe i, i zrobię tutaj taką małą gwiazdkę... To nie muszą być media społecznościowe, bo tak jak sobie powiedziałyśmy, ja mam z nimi problem, ty też gdzieś między słowami powiedziałeś, że też masz z nimi problem albo widzisz, że, że ten problem może być. Jakie one mają działanie i to nie musi być LinkedIn, to nie musi być Instagram, to nie musi być Facebook, to nie musi być twoja strona internetowa. To może być chodzenie regularnie na twoje wewnętrzne, w sensie nie twoje, tylko na przykład lokalne wydarzenia. To może być, jeżeli jesteś i lubisz to, bo ja tego nie lubię, small talki podczas konferencji i cały Network, nie? To mogą być fajne programy, na przykład mentoringowe, rozwojowe. To może być, no, właśnie posiadanie jakiegoś miejsca, na przykład na forum dyskusyjnym, polskim, zagranicznym. No cokolwiek, nie? Jakby tam, gdzie jest Twoja grupa docelowa, albo tam, gdzie Ty się dobrze czujesz. Ja o tym mówię, dlatego że. Ci klienci, znów moi wspaniali, o których myślałam, często mówią, ale ja nie chcę na LinkedIn, bo ja nie lubię. Rozumiem, w sensie nie musisz nie, i to nie jest jedyna droga, nie? Ale, ale miej tą przestrzeń, bo może być tak, że idealnie będzie, jeżeli będziesz aktywny na jakimś super forum eksperckim, bo to też Ci dużo daje, nie, ale to jest pierwszy wątek, a drugi, który powiedziałaś, nie się wydaje, mam to kompletnie niepoparte badaniami, to jest tylko moja pragmatyczna perspektywa. Na tym, na tym że, się do dzisiaj. Dokładnie, że to nie jest tak, że są osoby, które mają lub nie mają syndromu oszusta. Ja myślę, że większość z nas na to cierpi, i syndrom oszusta pod takim kątem, że ale jak to, nie powiem albo ja tutaj jestem zupełnie przez przypadek. Mnie się wydaje, że jak ja bym mogła nagrywać, nie wiem, głosówki ze swojego mózgu, to przed każdą konferencją byłoby takie oni się pomylili, oni by kogoś innego zaprosili, ale fajnie, skorzystam, że to już jest, jak się już pomylili, to trudno, to ja już tu jestem. I tak jest przed każdym, przed każdym wystąpieniem, ale nauczyłam się, żeby wykorzystywać jakby to na moją korzyść i, 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 i tak jest. jakby to, to jest też to, co powiedziałam, na przykład mój problem w tym, jak się, jak się uczę, jak przyjmować dobrą krytykę, bo ja na przykład mam tak, że mogę dostać pięć pochwał, bo coś mi super poszło ale ja będę myślała tylko o jednej krytyce przez tydzień, a te pięć pochwał będzie na takiej zasadzie, A to mi tak tylko Kto, napisali. to
0: pewnie była w perspektywie mała. Yy, tak. I w Uczę się tego. tego. No, tak Uczę się
1: tego. W sensie, wiesz, że kiedyś mi podziałało, ja pamiętam, mieliśmy takie kudosy na urodziny teraz sobie często dajemy, że właśnie do kartki urodzinowej, takiej dedykowanej na przykład z naszym tam wizerunkiem czy coś, tam ludzie wpisują kudosy z zespołu. I jak czasami podczas warsztatów też robimy takie ćwiczenie, że ludzie ci kudosy przyklejają na plecy. Uwielbiam to ćwiczenie. nazywamy je supermanem, że wiesz, chodzimy z flipchartami i tam z tyłu przyklejamy sobie postity. Nikt nie widzi, kto ci to daje, ale nie dość, że czujesz takie poklepanie po plecach, to później to, to czytasz. Ja mam w swojej szufladzie takie te karteczki ściągnięte z tej peleryny Supermana i w takich momentach, kiedy przyjdzie taki jeden czasami konstruktywna krytyka, w sensie, wiesz, muszę powiedzieć, no, 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 no zepsułam, no nie podpisałam się, no i tak często bywa, to sobie to czytam i próbuję się tym naładować. Nie umiem jeszcze tego robić, tak jak mówię Ci, ten proces trwa, ale uczę się tego. I wydaje mi się, że w ogóle takie, taka świadomość, co może pomóc, jeżeli ktoś się stresuje, zastanawia się, ale ja nie mam o czym mówić, Tyle jest, dzisiaj przeczytałam taką super wypowiedź od jednej y, mojej klientki, że jest tyle fantastycznych i merytorycznych osób, że co ja jeszcze będę pisać?
0: I myślę, Pisz, że bo Akurat siebie nie usłyszeli. Tak, no. tak, tak, więc ja też się spotkałam z tym, że ktoś, kto ja też ek, eksper, ekspertka, która chciała właśnie udostępniać treści na LinkedIn, mówi, nie przebijam go, po prostu udostępniam i wychodzę, bo jak zacznę przebijać, to nie udostępnię, bo stwierdzę to, co powiedziałeś. Przecież jest tylu, tyle osób, które o tym mówią, Więc, ale myślę, że to jest normalny mechanizm też się nie poprę tutaj od razu badaniami, gdzie my musimy mieć motywy wspierające nas w decyzji, która nas też wytrąca i ten syndrom oszusta, on się mocno przewijał u nas w programach i myślę na moich spotkaniach indywidualnych i sama też się z nim borykam, ale myślę, że to trzeba mieć też swoje jakieś samozaparcie i na takim też poziomie świadomym z tym walczyć, bo nieświadomie zawsze będziemy wypychać, że ktoś może być lepszy nie wiem, czy ta krytyka faktycznie powinna wpłynąć na, na, na nasze dalsze decyzje takie rozwojowe i zastanawiam się nad tym, jak zaczęłaś mówić, że... no, czy te konferencje właśnie, że się zastanawiasz, dlaczego ja, ale samo wyjście ze swojej głowy, nie? spotkanie się z inną osobą, myślałam, żeby to powiedzieć, że fajnie mieć feedback, ale niektórzy no, boimy się też tego feedbacku, no, różno on jest, też równie nie zawsze osoba, która nam go daje jest dobrze, sformułowany do nas, do mhm. sytuacji bo może nas po prostu boleć No oczywiście, no przecież dałem, dałem dałam ci konstruktywny feedback a osoba może po prostu bardzo duży cios mieć w stosunku do siebie nie? ale myślę, wyjście ze swojej głowy gdzieś się podzielenie tym, co, co się robi i usłyszenie kogoś z zewnątrz jest no, szalenie istotne i ja mam tak ze swoją też mentorką że ono, zadzwoń do mnie chociaż na pięć minut nie boksuj się, mówi w ciągu tygodnia jak będziesz siedziała, mówi zadzwoń, usłysz siebie i nieraz jest tak, że Pogadam? Ja mówię, no faktycznie. Nie? No. Wiesz, monolog, monolog przez telefon. Ale to, co jest ciekawe i wiesz, poruszamy wiele wątków, kompetencji, obszarów, życia prywatnego, zawodowego, no ale właśnie, jak widzisz zdobywanie swojej wiedzy, tych kompetencji? Może jakieś znasz, albo są Twoje sposoby zdobywania wiedzy, czy, czy są to właśnie, jesteś po, po wielu kursach, studiach jak co widzisz jakie elementy edukacyjne są kluczowe w rozwoju według ciebie
1: dla mnie to jest różnorodność. To znaczy, ja nie mam jednego ulubionego sposobu zdobywania wiedzy, tylko właśnie dzięki tej różnorodności ja się nie nudzę. A to jest dla mnie, to jest mi potrzebne. W sensie, u mnie nauka musi być zabawą. Ja bardzo prosto wchodzę w taki, może nie zawsze, nie zawsze to jest to łatwe dla mnie, ale umiem wejść w takie wysokie flow, na przykład podczas, nie wiem, no właśnie, takiego procesu transpodingowego dla klienta. Albo dla mnie, jak coś robimy, czyli, że wiesz, jakby szukam, drążę, co tam te trendy mówią, jakiś przykład, dowiaduję się. Ja umiem być w tym procesie sama ze sobą i czasami mi to super służy. Ja lubię czytać, ale całej mojej wiedzy absolutnie nie mam z książek. Ba, nawet w zeszłym roku postanowiłam sobie nie czytam książek biznesowych, bo one mi zabierają radość czytania. W sensie, wiesz, jakby uwielbiam czytać i tak odpoczywam przed na, na wakacjach, że ja biorę już teraz na czytniku, ale osiem książek i je czytam. Po prostu połykam je absolutnie. Ale przez to, że zaczęłam w pewnym momencie mówić sobie, a Martyna, nie marnuj czasu na taką jakąś beletrystykę, na jakieś takie, wiesz, kryminały, tylko masz tutaj do przeczytania poważną książkę biznesową, nienaukową, bo to uważam, że to w ogóle nie ma co czytać, bo to jest, to jest takie trudne. Chodzi mi o to, że jakby, wiesz, to nie jest przyjemność, to, to jakby trzeba czytać, tylko nie w ramach przyjemności. To powiedziałam, że te biznesowe, w większości one mają jedną myśl i jak mi się ją dobrze czyta, to ją doczytam, ale to nie jest mój jedyny sposób. Przekonuję się do podcastów, różnie to działa, nie lubię słuchać podcastów na przykład po angielsku. Jakoś tak ymm, wolę jednak to, co rodzimy. więc Czasem to też gdzieś doświadczam, słucham, czytam, mam swoje ulubione, do których wracam. Dużo uważam, że dają, one są dużą inwestycją w siebie, one też zazwyczaj dużo kosztują, ale trzeba czasami włożyć odpowiedni zasób, żeby później z niego wyciągać. Yy, I te kursy, które ja robiłam, bardzo różne, formy masterclassowe, yy, formy kursów online, zazwyczaj nie aż tak dobrze u mnie. Chociaż były na przykład niektóre m, kursy, tak sobie teraz przypominam, że znów ta formuła jeden na jeden sprawdziła mi się. Taka wie, że ja wchodzę, ja się uczę. Ale jednak ja od grupy dużo wyciągam. Jestem, y, co jest może zaskoczeniem, w sensie zazwyczaj klienci się dziwią, jestem dużym introwertykiem. Y, ale muszę wchodzić w rolę ekstrawertyka w firmie y, i zawodowo. nie? Jakby, Jak przychodzi szkoleniowiec, który jest taki, wiesz, pozamykany i tak. To powiedzcie coś. No to, to nikt za nim nie pójdzie. Jakby, i, I to mnie czy pewnie bardziej niż ekstrawertyków, no ale, ale taka moja rola i też no, lubię to, muszę się po prostu inaczej poładować, ale te procesy grupowe zawsze są dla mnie męczące i są wyjściem ze strefy komfortu, ale widzę ile one dają. I to co, tak a propos tej różnorodności, o której wspomniałam, testowanie. Według mnie... Czasami może nam się wydawać, och, muszę znaleźć najlepsze szkolenie czy najlepszy warsztat na temat. Spróbuj znaleźć taki, który jest najdziwniejszy, bo ja na przykład swoje najlepsze doświadczenia zyskiwałam na tych najbardziej abstrakcyjnych kursach, czyli wiesz, moje studia w Hyper Island były ab abstrakcją, jakby ktoś Ci powiedział, nie? Jak na przykład moi znajomi dzisiaj tam idą na jakieś podyplomówki, szukają po prywatnych szkołach w Polsce i mówią mi taki sylabus, taki program, takie coś... A ja mówię, kurde, jak ja bym się tym sugerowała, idąc na Hyper Island, gdzie myśmy na przykład cztery dni zawiązywali grupę i działali w procesach dynamiki zespołowej. W ogóle tam nie było teorii. Chcesz teorii, to sobie doczytaj, nie? Jakby przeżyj to, to jest najważniejsze dla ciebie. E, praktyka, no, zupełnie coś innego. No, i, i ostatnio na przykład byłam na takim. Nie mamy za dużo czasu, żeby o tym opowiadać, ale mega fajnym doświadczeniu. W ogóle jeszcze go sama nie przetrawiłam, a minęło pół roku. Na zamku w Kliczkowie, gdzie była pełna imersja podczas konferencji, że wiesz, byliśmy jak w Harry Potterze: nosiliśmy togi, byliśmy w swoich domach, na zajęciach obłędne doświadczenie edukacyjne I, i co? No męczyłam się trochę, jasne, że tak. W sensie było to dla mnie takie... Miałam takie rany, co ja tu robię? Ja jeszcze za to zapłaciłam. W sensie to no po prostu masakra. A dzisiaj po pół roku widzę rany, ale to było transformujące. Nie tyle mówię uczące, transformujące, bo według mnie to też dużo uczy o, ciebie, o Tobie samym, o świecie, więc różnorodność. Nie mam jednej dobrej formuły, nie znudzić się. Czasem możesz powiedzieć, nie lubię tego robić, ale spróbuję i może akurat to zadziała,
0: nie? Tak, wiesz, lepiej przyswajamy wiedzę, później lepiej się utrwala. Świat, świat, ślad pamięciowy mamy, wiesz, jeśli to jest faktycznie i przyjemne dla nas, mamy doświadczenia, zresztą sama jak jesteś w serwisie designie, to, to też wiemy jak te doświadczenia wpływają i emocje, nie? W tym, w tym hmm. wszystkim, a jakie emo emocje uzyskać z sylabusa, czy jakie emocje uzyskać ja nie mówię, że na studiach jest źle, nie? Ale jeśli te zajęcia, nie nie. to faktycznie siedzimy tylko przed tym może ekranem, który nie wiem, nie jest w żaden ciekawy sposób prowadzone zajęcia, ale to ja się totalnie z tym zgadzam, żeby szukać też według siebie i tej różnorodności, bo i to, co powiedziałeś, ja się nie dziwię, że jesteś introwertykiem. Myślę, że dużo osób, które też mają ogromną energię w sobie, muszą tam pokazać się, nie? ten wejść w trochę rolę tego w czap założyć czapkę ekstrowertyka, ale tak. później tak jak ja też mam, że później trzeba nie, może nie odchorować, ale mówię ja później ten jeden dzień akurat w stolicy <grych> sporo później dwa dni w lesie. Nie? Więc, no. więc każdy no. ma swoje metody na, na to, jak, jak działać i jak się doładować nie? w tym, w tym tak. wszystkim. Więc cieszę się, że to nadmieniłaś. A powiedz mi, czy w Twoim doświadczeniu, znalazł się gdzieś moment mentoringu jako mentee, to jest jedno pytanie, bo drugie chcę powiedzieć, żebyś się podzieliła swoim doświadczeniem jako mentorka, bo mamy tutaj wątek cały czas w twojej edukacji, ale chciałabym teraz jeszcze na koniec, kończąc, kiedyś Wojtek pewnie tak powiedział, że trzeba cztery razy powiedzieć kończywe. to Właśnie, jak wygląda, może zacznę od tego, jak wygląda ten wątek Twojej edukacji i oparłabym się tutaj o, o mentoring, bo, bo akurat też zakończyłaś jeden design mentorship, więc chciałabym, żebyś tu się podzieliła też swoją historią z perspektywy mentorki osoby, która edukuje. E,
1: wiesz co, to ciekawe, dlatego
0: że doświadczenie bycia mentorką,
1: a je zaczęłam u Was w programie w Design Mentorshipie i w sumie ostatnio właśnie planujemy z moją piątką mentisów, bo już tylu już było, jedno wspólne spotkanie, żeby ich połączyć, zobaczyć. Wiesz, to są różne światy, ale jestem ciekawa, no ja jestem gdzieś tym połączeniem. I program mentoringowy, gdzie wchodziłam w rolę jako mentor, strasznie zrobił mi apetyt, żeby zostać menti, więc to działa w dwie strony. Bardzo mi się podoba ta forma y, współpracy, nauki, y, współodpowiedzialności. Też bym troszeczkę powiedziała za ten proces rozwojowy. Ostatnio też gdzieś testuję formy mastermindów y, i też jest według mnie to ciekawe. Widzę bardzo dużo punktów wspólnych, ale inne niż relacja jeden na jeden, która według mnie jest magiczna. Y, może być y, też y, jakby nie, że cudowna i zawsze idealistyczna, bo, bo różne mamy też chęci nawiązywania tej relacji edukacyjnej, a tam jest bardziej proces zespołowy, ale bardzo mi to um, imponuje i chcę być menti, w sensie chyba przed, gdzieś tam w kuchni mogę powiedzieć, że Ci mówiłam, że właśnie rozglądam się za tym, że chcę znaleźć kogoś dla siebie, bo miałam kilka prób jako menti, ale nie pykło nigdy, więc szukam jeszcze sobie, ale z perspektywy Twojego pytania, jak to jest dzielić się tą wiedzą, no dla mnie to jest zamknięte koło i takie właśnie takie perpetuum mobile, że no ja się uczę po to, żeby uczyć innych. To jest dla mnie najlepszy sposób przekazywania, czy znaczy robienia coś z tego wiedzą, coś z tą wiedzą i jest taka fajna książka, drugi mózg, nie wiem, czy ją kojarzysz, Tiago Forte. I ta idea właśnie z second brainu mówi, że zrób coś z tą wiedzą, w sensie przechwyć ją, jakoś ją sparafrazuj, i no, napisz ją tak, żebyś coś z nią mógł zrobić, ale wykorzystaj ją, zrób z nią coś, no bo jak zostanie tylko w twojej głowie, no to fajnie. Ale, ale po co to? I niektórzy piszą książki, niektórzy idą na konferencje i o tym mówią, i nie prowadzą sobie bloga albo social media właśnie. Ja uczę innych, no bo, bo, bo siedzę w tym konsultingu i w edukacji. Więc no, według mnie to działa świetnie. Jest to duża odpowiedzialność. To znaczy ja wiesz, ja, może już teraz nie aż tak, ale przy pierwszych mentoringach ja się czułam strasznie zestresowana, że, że ja muszę znać odpowiedź na wszystko. I chyba dopiero po drugim mentoringu miałam takie ty, Martyna, to, to, to nie o to chodzi w mentoringu, to jakby ty, ty wręcz nie powinnaś za dużo udzielać odpowiedzi, Powinnyście ich razem co najwyżej szukać I, i tego też się nauczyłam, to też była jakaś mała duża lekcja, nie powiem, że przy mojej ostatniej menti, mam nadzieję, że to potwierdzi, że mówiłam, słuchaj, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale, ale że szukałyśmy razem, że mam teraz w sobie taką dużą odwagę powiedzieć słuchaj, nie wiem, dowiedzmy się, poszukajmy tego, albo, a musimy to teraz wiedzieć, w sensie wiesz, no jakby być może niektóre rzeczy na ten moment muszą być zakrytą kartą i strasznie mi dobrze z tą taką odwagą, żeby powiedzieć nie wiem, jeszcze nie wiem.
0: Ekstra, dobrze to słyszeć z twoich ust, bo, bo to jest jednak bolączka, nie? I, no. I stres, czy właśnie odpowiemy na wszystkie pytania, czy to jest spotkanie, czy to są pytania po, nie wiem, po prelekcji, czy właśnie mentoring, nie? I, więc... Tak może warto powiedzieć sobie, nie wiem i tak jak mówisz, dowiedzmy się, bo to jest też jakiś proces właśnie tego odkrywania nie? współpracy, a jeszcze wy, wysiłek Menti, że też wkłada w to wiesz wysiłek i myślę, że druga strona korzysta, tak jak mówisz, ten drugi mózg, że nie tylko ktoś się nasłuchał, bo myślę, że to jest jeden proces, że przyswajamy, czytamy później fajnie by było, jakbyśmy to pamiętali ale trzecia, właśnie przełożyć to zinterpretować yy, jak my to rozumiemy, ale później wypuścić to z siebie, nie? Jak w jakimś kontekście czy to, jak, jak mówisz, że współpracujesz z klientami. myślę, że to jest taka najlepsza część takiego koła nie? odnośnie wiedzy, jak wyć, wpuścić i wyciągnąć nie, tą, tą wiedzę. I właśnie wspomniałeś, że to myślę, że taki będzie cel dla Ciebie na ten rok, żeby poszukać, rozejrzeć się za mentorem, co ja trzymam, y, trzymam kciuki tutaj, bo ja sama też mocno obserwuję y, dużo, dużo ludzi i tak jak y, też tutaj wspomnę, ta, tak jak Ty, y, chyba nie pierwszy raz to dzisiaj powiedziałam, y, też właśnie y, zobaczyłam taki swój głód na mentoring. Widząc te wszystkie mentoringi, mając perspektywę mentora i mentee w programie, Mówię, o nie, ja też chcę. <grymne> Ale no. to nie jest łatwe. Tak z własnej perspektywy. Dopiero jak weszłam w te buty, tak bym powiedziała na, na całość <grymne> nie sądziłam, że tyle będę się boksować z pytaniami dla siebie i tyle będą mi wiercić głowę, i to trwały miesiące, gdzie stwierdziłem myślałam, że z tygodnia na tydzień jestem w stanie odpowiedzieć na niektóre pytania, myślę, że za mną jest obecnie, są trzy miesiące jak nie cztery poszukiwania swojego złotego grala e, gdzie była już złość, frustracja prawie doprowadzenie do płaczu dlaczego ja nie wiem, boże ja się nie powinnam jeszcze tym zajmować, więc, więc znamy, znamy klimat, ale poruszając ten, ten rok i powoli kończąc to, to nasze spotkanie, jakbyśmy mogły domknąć tą, tą mhm. naszą rozmowę właśnie rzeczami, które ym, będą może następować według Ciebie w tym roku na co zwrócić uwagę, jak mówisz o trendach, że nimi się interesujesz to nie mogłabym o to nie zapytać jak, jak widzisz perspektywę tego roku pod kątem właśnie trendów, insightów, rzeczy, które się dzieją, ruchów Właśnie, jak, jak wygląda perspektywa z Twojej strony na ten rok, na co się ustawić? Może komuś to pomoże. Wiesz co, tak
1: w kontekście edukacji i rozwoju to czemu się przyglądam to, to w ogóle są takie kontry, czyli zauważam, że bardzo dużo mamy, wiemy o tym, polaryzacji i, i, i obserwuję dużo, że jest takie relacje coś kontra coś. I pierwsza rzecz, na którą patrzę, czy obszar to jest samodzielna nauka z wykorzystaniem sztucznej inteligencji kontra zespołowe procesy oparte wręcz na pracy w dziczy, w sensie mam na myśli, wiesz, takie masterclassy, wyjazdy, edukacyjne, szkolenia, jest ich coraz więcej na rynku, gdzie nie jest mowa, będziemy pracować jak najlepiej interaktywnie w narzędziach, tylko jedziemy na bezludną wyspę w Islandii, czy gdzieś tam w Skandynawii i tam się zamkniemy na pięć dni i będziemy ze sobą pracować, kontra Zrobisz samodzielnie co zechcesz, będziesz wspierany przez multum różnych algorytmów, spersonalizowanych reguł i programów, tak żebyś się najlepiej nauczył. Dwie ciekawe drogi, ja nie wiem, która jest lepsza, nie wiem, która mnie bardziej przeraża, ale, ale to jest coś, czemu się przyglądam. Druga rzecz, na którą patrzę i drugi obszar to jest, kto tą wiedzę będzie tworzył i tu znów po jednej stronie mamy AI, czyli właściwie tworzenie wszystko wszędzie naraz, no bo przecież on tak naprawdę powtarza nasze słowa, nie zawsze te dobre, e, kontra y, prawdziwi eksperci, y, kontra, to będzie trzeci gracz, y, samokreujący się eksperci. To mnie, to, tego trochę się boję, w sensie dzisiaj przy wykorzystaniu takiej potęgi sztucznej inteligencji, w sensie wiesz, że jesteśmy w stanie w trzy minuty zrobić godzinny kurs y, Kasia na temat różnorodności biofauny w Afryce, gdzieś tam, nie? Jakby ty się kompletnie na tym nie znasz, ale jesteś w stanie to tak zrobić. Bo se znajdziesz, to ci nagra, zrobi ci automatycznie twój awatar i lecisz. Tego się boję. W sensie może to się wiąże z autentycznością poniekąd. A trzecie, co my z tą wiedzą zrobimy? To jest taka gdzieś moja zagwozdka. Jakby wiesz, my już mamy tyle tej wiedzy, my ją możemy tak bardzo wykorzystywać i co będziemy z nią robić, nie? jak ją wykorzystamy, co, co z nią zrobimy. To jest dziś pytanie, które sobie zadaję, to nie jest trend, to jest refleksja, ale to jest coś, czemu się przeglądam, e, czyli jak będziemy jakoś ją wykorzystywać, co, 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 co możemy dobrego z nią zrobić albo złego. No.
0: Ale dobrze, I tak, bo, to jest bo cały czas, wiesz, te stosy, książek, obok łóżka, ilość certyfikatów, kursów, ilość treści i to nie jest tak, że o Jezu, jestem zmęczona, wyłączę telefon, tylko właśnie sięgnę po tak. ten telefon, zobaczyć, co tam się dzieje. Więc no. fajne pytanie, które myślę, że musimy zostawić tutaj na koniec i podkreślić dwa razy, jakkolwiek możemy wirtualnie to zrobić, żeby zastanowić się nad tym, co właśnie chłoniemy nie? i jak to przetwarzamy i czy to mu po prostu nas ściąga na dół, czy no dodaje trochę nam skrzydeł, nie? więc o których też tutaj no. dużo, dużo też mówiłaś. Myślę, że powoli kończąc, zostawimy to pytanie na właśnie na zakończenie tej rozmowy, więc ja się bardzo cieszę, że podzieliłaś się i swoimi yy, biznesowymi wątkami i właśnie prywatnymi, co, co jest kluczowe i tymi rzeczami, które po prostu mają prawo nie iść nie i nie muszą ak a a faktycznie działać albo działać z dnia na dzień. Ja mam nadzieję, że wiesz, ten rok znajdziesz tego mentora, jeśli go będziesz dalej potrzebować. A może nie, kto, kto wie, może to będzie właśnie czat, który, który będzie ci służył. Myślę, że tak, jeszcze, żeby to złapać w pewną ramę, to już zostało wymienione. Gdzie Cię by znaleźć, Martyna, żeby osoba, która słucha, miała Cię podejrzeć? Bo wspomniałeś o LinkedInie, czy jeszcze mamy tutaj jakieś inne miejsca?
1: Na ten moment to jest LinkedIn i myślę, że to jest to najlepsze miejsce. Póki nie znajdę nowego, to będę właśnie tam.
0: Dobrze, czyli Martyna jest u siebie w domu na LinkedIn, to jest jej miejsce, więc serdecznie Wam też polecam śledzenie Martyny. I jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za podzielenie się swoimi doświadczeniami, no i mam ogromną nadzieję, że to będzie też inspiracyjna e, inspiracja dla osób, które borykają się i z, z własnymi kompetencjami i z pytaniami w głowie odnośnie własnej ścieżki zawodowej, więc dzięki Martyna za tą rozmowę i dziękuję dla słuchaczy, którzy e, dobrnęli tutaj do końca naszej rozmowy. Dziękuję, cześć.
1: Dziękujemy.